0: presenta. Bienvenidos a un programa más de Migrante desde un pequeño Edén en la Ciudad de México, donde igual por ahí logran escuchar los árboles. Ustedes creerán que es como Narnia, pero no. Estamos aquí igual por ahí se hace un mundo endecillo y justo de eso vamos a hablar un poquito hoy de la cultura maya que además de tener muchas enseñanzas para llevar el día y la vida cotidiana también tiene muchas historias de pues digamos como de misterio o de misticismo que se manejan en las comunidades sobre los cheneques sobre una mujer por ahí que se le aparece a los borrachos que no es la llorona pero que también ahí les da un quien vive y pues ahí nos va a contar un poquito de ello mi queridísimo amigo Manuel Chan, él es eh, mayablante de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo y que pues además tiene todo el contexto porque pues vive allá, toda su familia ha sido de allá y está muy involucrado con la difusión de la cultura de su pueblo y bueno, justo con él nos vamos a comunicar en dos segunditos para que nos hable sobre la importancia del pueblo maya y no sólo, eh, digamos así como una cuestión no sé, como folclórica sino desde una cuestión de comunidad, cómo es que se relacionan, por qué la importancia del campo cómo es que hacen eh, algunos rituales para que esto funcione entonces vamos a comunicarnos, ya saben que aquí esto es muy artesanal porque así nos gusta <ríe> y ahí les va, querido Manuel, ¿cómo estás? My sister <ríe> ah, querido Manuel, ya estás en vivo yes, en inglés,
1: verdad?
0: En inglés no, dímelo en Maya <ríe> que luego me agarras en curva, mano. Oye, querido Manuel, pues te estoy presentando aquí con la comunidad de emigrante y les estoy contando un poquito sobre cómo es la interacción del pueblo maya y su importancia, pues no solo con el país, sino con las otras fronteras que van allá por Belice, por Guatemala. ¿Puedes contarnos un poquito sobre sobre cómo es la interacción del pueblo maya?
1: Claro que sí, por supuesto, estimada Diana, ya, ya estamos en, en materia
0: <risa> ya estamos, ya estamos
1: Excelente, muy bien eh, Mira, en, en cuanto no sé, no sé realmente Si se trate realmente de un tema de migración este, Pero ahí va ¿Cómo se da la migración en la región maya de, de Quintana Roo? Uh -huh. Entre Belice y Guatemala eh, con, con solamente decirte, estimada Diana que tenemos hermanos indígenas en Belice eh, hay una certeza de que, de que hombres y mujeres eh, que durante la guerra de castas huyeron hacia esas tierras allí es donde hicieron su vida, donde forjaron su vida y en donde llevaron su lengua maya sus costumbres, y sus tradiciones con esto te digo que Nuestros hermanos mayas, hermanas mayas, eh, viven en, en Belice y continúan con sus prácticas. Solamente que allí hablan maya e inglés y nosotros nos entendemos. De hecho, eh, hace algunos años eh, Diana se hizo un evento en coordinación con UNICEF, si no me equivoco, un taller de... De derechos, de derechos humanos o derechos de comunicación en, en las instalaciones de la XHNK y allí llegó una de las eh, de las mujeres mayas originarias de tierra maya pero que vive en Belice ¿y cómo, cómo, es que se, cómo es que se da la relación? pues así, a través del idioma de la lengua maya a través del intercambio de, de eh, o sea, lo sorprendente que es que todavía este, continuamos eh, con, las, con, los, con los mismos eh, con la misma lengua maya, con las mismas costumbres y tradiciones que nos heredaron nuestros antepasados nuestros ancestros porque allá en Belice es sorprendente escucharlo pero todavía eh, practican el, la tradición de la vaquería recordemos que la vaquería es la que se da con la danza y la orquesta jaranera de, de muy muy común en nuestra península de Yucatán Oye, pero que todavía se, se, se da en este lugar de, de élite
0: Manuel, ¿qué es lo que más representa a la comunidad maya? ¿qué, eh, ¿qué cuestiones culturales es lo que lo, los hace identificarse y diferenciarse de otros pueblos indígenas? aparte de la lengua, claro
1: la híjole lo, lo más representativo de este pueblo maya de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, aquí en el corazón de la entidad, es la música mayapaz La música mayapaz y el relleno negro que se hace eh, enterrado. Es una, una, un guiso, una, este, una gastronomía maya muy antigua que se hace eh, con carne de pavo, con carne de puerco, con carne de, de pollo y con mucho picante. Es una es una gastronomía, me atrevo a decir, única de la península en, en la cual este puede diferenciarse de otros alimentos. No he escuchado en otros lugares que entierren la comida o, y que, o que que la persona o que la preparen, que la cuestan así, de esa manera como se hace, con la particularidad de esta región. Yo creo que tanto la música mayapach, que surge desde la historia de la guerra de casas, este, y la y la gastronomía, yo creo que es lo más represent, yo me atrevo a decir que es lo más representativo en comparación con otros pueblos indígenas del país.
0: Y que antojas muchísimo, Manuel. Oye, la vez pasada que tuve el privilegio de ir a Felipe Carrillo Puerto, eh, nos contabas de la importancia de los deportes en, en esa comunidad y justo para toda como la península de allá. Eh, ¿Qué tan importante realmente es el béisbol? ¿Y cómo es que uno se va integrando a ese tipo de juegos y van haciendo comunidad gracias al deporte?
1: El béisbol, estimada Diana, es el alma de los pueblos. Es el alma de los pueblos con decirte que, que hubo un tiempo en que la estación en donde yo trabajo como locutor tuvimos el, la oportunidad de narrar, de hacer la crónica en lengua maya, la crónica deportiva del béisbol a la lengua maya y no te imaginas qué impresionante, y hasta se me hace chinito la piel en que te lo estoy compartiendo porque cuando la población o, o la audiencia empezó a escuchar la crónica en lengua maya empezaron a correr la voz y todos los taxistas de ese, de esta cabecera municipal se conectaron a, hacia la estación de Radio Senca en el 104.5 fm para escuchar la, la crónica en lengua maya un compañero lo, lo, lo hacía en español porque yo realmente no no sabía no conocía mucho del, de las reglas del béisbol y sí me gusta y sí me, me gusta mucho el béisbol eh, sin embargo, no conocía muy bien la, el, las reglas, pero con la crónica deportiva que se hacía en español, yo empecé a hacerlo, a yo empecé a traducirlo a la lengua maya, eh, y eso fue lo que lo que este, lo que permitió que yo conociera un poco más del béisbol que se vive en las comunidades rurales. Todos los domingos, todos los domingos hay béisbol. Ya sea un campeonato, ya sea una, un este eh, un encuentro nada más, eh, una cáscara, como se le dice al fútbol, pero en el béisbol todos los domingos tiene que haber este partido, un, eh, tiene que haber un encuentro entre las comunidades rurales del municipio de y Carrillo Puerto. Es eh, bien importante esto que te, que te menciono porque... La, los habitantes de las diferentes comunidades llanas se dedican a diversas actividades, campesinos, ganaderos, agricultores, incluso sí. eh, gente que trabaja en los hoteles de la Riviera Maya, gente que trabaja como albañiles en la zona norte, allá en la Riviera Maya, y que los domingos es el motivo para encontrarse en sus comunidades y poder, este, eh, que no sé, desestresarse como recrear convivir eh, y este a través del, del, de un partido de béisbol es, es y el no, alma y no es, solo es un es, juego es de medicina. hombres
0: y tampoco solo es un juego de hombres
1: o sí, Manuel eh, para nada para nada uno uno podría pensar uno podría pensar que que el béisbol solamente es juego de hombres pero no el béisbol y esto que te voy a comentar, Diana, no es nuevo. Okay. No es nuevo. Es, es nuevo porque apenas se está dando a conocer a las viabilidades de Tulum, Quintana Roo. Estamos a una hora en donde yo me encuentro en este momento en Felipe Carrillo Puerto. Pero Estamos a una hora de Tulum, en donde se, en, en, hay una comunidad que se llama Honzonoz, en donde se encuentran mujeres mayas, tías, hermanas, hijas, mamás que integran un equipo de béisbol y juegan con su ipil juegan con su hipil, con su traje, con su, con su traje tradicional, con el traje que, que en la misma comunidad se costura, Muy con bien, ese mismo ¿sí? bordado, con ese, con esa misma con esos colores que, que matizan, que, que, que transmiten nuestra nuestra identidad ese mismo eh, vestido es el que utilizan para jugar el béisbol. y Se desplazan extraordinariamente que si tuvieran tal vez un traje eh, eh, de béisbol como debe de ser.
0: Oye Manuel, les estaba contando la importancia y no como un mito ni como algo de folklore, sino le el rol de los cheneques o aluches Allá en, en, en Felipe Carrillo Puerto. ¿Nos puedes contar por qué es importante? ¿Cómo es que cuidan en nuestra tierra este tipo de entes?
1: Yo no he tenido la oportunidad de de, de tener a un a un, aluz o a un cuidador del monte o aluz. Nosotros en esta región le decimos aluz y en la parte de Yucatán le dicen aruz. En. Es un pequeño duende, es un pequeño duende que se crea con barro. El, lo, lo puede eh, Una vez que las personas llegan a una milpa, eh, si están de paso, ellos ya saben que deben entrar con todo respeto. Y desde el momento que vean que en, el, en, pues, en un nicho construido se encuentra este objeto de barro, mejor agarran y, 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 y se alejan o... O, este, o toman distancia, o respetan aún más las milpas. El, el alush es eh, creado, es creado por el campesino, por la misma razón para cuidar el monte, para cuidarlo de, de las personas que quieran robar el lote, la producción de la milpa, o para ahuyentar a los animales que, este, que entran a, como una plaga de... De, de, ¿Cómo se le llama al chic? ¿Cómo se le llama el chick? Uh, al chic? El tejón, a los tejones. Okay. Una plaga de tejones, una plaga de, de pájaros. Eh, el, el, el duende o la luz es quien se encarga de espantar para que no se coman todo toda la producción.
0: Y que cuida este... en sí nuestra tierra y no solo la tierra, sino también nuestras casas.
1: Es correcto, es correcto. Y han habido muchas experiencias, han habido muchas experiencias, por ejemplo, el campesino que, que, que le da vida a un aruz, tiene que cuidarlo, tiene que ofrecerle su, su pozole, su saca, su, su pozole, eh, como a ustedes creo que lo conocen como pozole,
0: Ah, okay, okay. porque
1: creo que en el interior de la, del país eh, al pozole lo identifican con la comida, lo relacionan con la comida,
0: así es sí, o sea pozole eh, es como no, agua con, con cacao es ¿no? una bebida, uh -huh.
1: es una bebida de, de maíz hecha a base de maíz,
0: ¿y qué más le ponen a y la luz?
1: El, el, le ofrecen este solamente le ofrecen el el el, taca, el pozole o el pozole es lo único que le ofrecen le, le agradecen y le ofendan su, su alimento no para que para que la luz porque se cree que al hacer eso en la luz está sintiéndose recordado Órale, y este y constantemente se le tiene que hacer hay un determinado tiempo para hacerlo y que cuando el campesino ya no ya no quiera tener en la luz este tiene que hacer una ceremonia para que le diga adiós a la luz. para Porque si no, si solamente abandona la milpa y se va a otra superficie a hacer su milpa y deja la anterior, eh, se cuenta por los abuelos que que, que puede que puede morir, que puede morir, morir, morir la persona de calentura o de alguna enfermedad. Eh, eh, por eso es, es, es como lo que se le dice, el, el, no, no me gusta tanto decir eso, pero... Así se le puede este, se puede explicar, como cerrar un ciclo. Empezar un ciclo y cerrarlo es bien importante para los campesinos. En, en este caso, el iniciar con, con darle vida a un arush, este hay que buscar la forma una vez que cambie de terreno, hay que hacerlo saber a través de una ceremonia que hacen los, los men, así se le conoce a los sacerdotes mayas como men, Ajá. Este, para que puedan eh, transcurrir bien o para hacer el cambio de terreno en donde ya va a estar el arús o si el campesino ya definitivamente no quiere nada con el arús este, tiene que aprender a hacer la ceremonia para poder para poder este, cerrar el ciclo.
0: Oye Manuel y me dices que no se te ha aparecido ninguno pero ¿qué tal ya se te apareció la señora esta que se le aparece a la gente cuando le entra la chelita <risa> la mujer de blanco es que lo dices en Maya y yo no la quiero regar
1: cuál será la chica, a la ver,
0: mujer mira. de blanco que se le aparece a los borrachitos digamos le va, le, llamémosles
1: así <risa>
0: <risa> dilo dilo bye. ajá ya se te apareció o tampoco
1: no tampoco es que
0: ay no te hagas es que, Manuel
1: también también aquí tenemos nuestros secretos para que no nos lleven ah.
0: ¿Ella a quién se le aparece y cómo es que se aparecen?
1: Se le aparece solamente a los, a los borrachos.
0: Uy, chale, no. Pues, se
1: le aparece solamente a los borrachos. Pero hombres, a, a mujeres aparecen. no, bye, bye.
0: para ni acercarse. No, a mujeres no. Ah, bueno, 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 bueno. Oye, Manuel, cuéntanos eh, un poquito más sobre la comunidad. ¿Cómo es que se mueven eh, y migran dentro de sí? Me contabas que a veces la migración no es tan buena porque van a otros lugares, pierden su costumbre, incluso pierden la lengua y cuando regresan, digamos, para mal, tienen algunos vicios. ¿Cómo eh, podemos evitar esto y fomentar que se siga preservando la verdadera comunidad y el verdadero pueblo maya? La, o digamos la verdadera esencia del pueblo maya
1: yo creo que es muy importante el papel que juegan los docentes en las comunidades indígenas, los docentes indígenas que trabajan en las comunidades, yo creo que esa formación que se le debe de dar a, desde la primera infancia eso es lo que marcará la diferencia para que para que los las nuevas generaciones si es que desean salir de su comunidad pues no sea por una necesidad no no sea por una obligación por, obligadamente tienen que salir por una necesidad eh, por, por ir a, a buscar eh, la comida, sino que salga porque quiere conocer. Eh, yo creo que ahí juegan un papel muy importante los docentes y nosotros también eh, jugamos un papel muy importante de tener muy este, mucho respeto y y este, vivir nuestra cultura, vivir nuestra tradición, vivir nuestra lengua, eh, transmitirlo en cualquier escenario en donde nos encontremos, para que nuestra, para que la gente que vive en nuestra comunidad, pues también se, se sienta identificada, porque han sido muchos años de discriminación, han sido muchos, eh, qué digo años, creo que muchos eh, eh, siglos de discriminación. Y, y eso es lo que piensa mucha gente que al hablar su lengua que al practicar su tradición piensa que va a ser discriminado y pues ya no lo hace y quiere quiere aparentar vivir como vive en, en la ciudad no tener un carro tener una casa de, de material tener este eh, comer en un restaurante y, y no es nada malo, no no es nada malo sino que, que no es no es lo, lo que, que no que no lo vean como al como como lo máximo no uh -huh. y el no lograrlo pues no significa tampoco que, que sea uno menos o sea en, entender a valorar nuestra identidad a sentirnos eh, a sentir nuestra propiedad como 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 lo que somos como como mayas eso es lo que pienso, Diana.
0: Oye, Manuel, y por último, me gustaría eh, rescatar un poquito la importancia de los comunicadores mayas dentro de la región para que no se pierda la lengua y la importancia de pues, dar este mensaje tal cual de cómo preservarse, de cómo resistir, porque si sí es un pueblo que resiste mucho ante muchas circunstancias del pasado y que son un pueblo vivo. Eh, ¿Te gustaría dejar un mensaje sobre ello?
1: Claro que sí, por supuesto. Nosotros como comunicadores eh, mayas, como comunicadores indígenas, Ana, jugamos un papel vital, un papel sumamente importante para eh, para comunicar lo que pasa en la comunidad de manera respetuosa. Eh, existen muchas eh, muchas cosas que se pueden eh, transmitir de lo que sucede en las comunidades, pero nosotros vivimos aquí, nosotros este, nuestra vida la desarrollamos aquí. He, he, he podido observar que algunos comunicadores que vienen de otra, otro lugar eh, vienen y hablan de un tema y sin este, pensar que al exponer el nombre o a la persona esa persona se queda aquí y a veces es, es, es señalada, es, es, es eh, marginada y eso es, es algo que nosotros como comunicadores debemos de aprender a manejar. Eh, mi, mi, mayor, mi, mi mayor reto como comunicador es que yo pueda transmitir exactamente lo que mi entrevistado, mi entrevistada, quiere dar a conocer. Que yo no percibirte esa información, que yo no cambie el, el la esencia o el contenido de lo que la gente de las comunidades me digan en nuestro nuestro papel es ser puentes de comunicación y efectiva y que estén, y que tenga y que tenga un impacto positivo eh, de tal forma que si, que si la persona este, de, de tal forma que, que motive a otras personas a hablar su lengua a practicar su cultura, a prepararse aún más, a estudiar su cultura y este, a orientarlo aún más, a conocer aún más de su de su, de su región, porque ese es un, un gran problema, el no saber de dónde venimos, el no saber de nuestro de nuestros de, de nuestros abuelos, de los abuelos de nuestros abuelos, el no saber este, quién fue el que construyó este, en tal cosa, en tal lugar, y, y, que, y que eso nos representa eh, o sea, conocer más de lo, de lo nuestro, aprender a respetarlo, aprender a sentir que esa es nuestra identidad ese es el trabajo que, debe, que debemos de entender como comunicadores mayas que vivimos en este lugar que todos los días nos miramos de frente a frente con hombres y mujeres y que este, y aprender a, a convivir con eso eh, trabajando para eh, para que la comunidad pueda estar bien.
0: Oye, querido Manuel, pues ya, recomiéndanos para cerrar esta emisión algo de tu comunidad, que visitemos, que comamos, que hagamos, recomiéndanos algo de por allá.
1: Pues yo los invito a que visiten Tijosuco.
0: A ver, ¿qué hay A por que allá? visiten
1: Chico Suco. Chico Suco es un es una comunidad histórica muy marcada por la mal nombrada guerra de Casas que es más que no es más que una lucha una lucha de resistencia en donde españoles esclavizaban a, a los mayas en, durante los años de 1847 que se levantó eh, levantaron los mayas ante tanta esclavitud para que eh, pues ya cansados de tanta de tanta imposición, de tanta esclavitud eh, decidieron poner un alto a, a través de un de un levantamiento, de un movimiento a lo que se le llamó la guerra de Casas. Josuco es es un lugar histórico. Hijozuco eh, lo recomiendo mucho porque desde que tú llegas, desde que llegas a Hijozuco puedes conocer la los testigos mudos de la guerra de casas. Me refiero a los edificios coloniales que aún eh, permanecen y que los puedes eh, eh, contemplar al recorrer sus calles. Oye. Puedes, conocer, puedes conocer Tijosuco y la comida que recomiendo es el relleno negro que se prepara enterrado, que y se cocina enterrado.
0: Y como en cuánto nos sale Manuel, porque lo pintas muy bonito, pero no sé cuánto cuánta marmaja tengo que llevar para que la arme un par de días. Es caro tiozuco o es más caro Tulum o o qué, 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 qué?
1: Eh, Definitivamente, definitivamente tú podrás comer rico en Tulum
0: Ajá. y
1: podrás pagar lo triple que, que, que puedas pagar en en Tijuco. ¿En Tijuco gastas no sé qué puedo, qué te puedo decir. Con mil pesos creo que puedes hacer, no sé cuántas personas vienen, pues, pero con mil pesos puedes comer hasta durante tres días.
0: Ups, no, pues bueno, no, sí, sí, yo creo que ahorrándole como hasta cinco con eso. Y
1: con, y con, y con mil pesos, Diana, y con mil pesos comes una sola comida en Tulum o no, en la Riviera Maya.
0: No, Manuel, no, excelente recomendación. Con todo. Mejor nos vamos para Teosuco. No, no quiero pronunciarlo mal porque luego la riego, pero mejor nos vamos para allá. Bueno, pues, ¿gustas despedirte y dejar un último mensaje, Manuel?
1: Pues, eh, les agradezco, les agradezco que tomen en cuenta. Yo creo que hacen un buen trabajo de interesarte, en conocer la vida de las comunidades indígenas, de cómo se mueven, de cómo viven, de qué hacen para salir adelante. Yo creo que cada vez más personas debemos de trabajar hacia la comunidad, voltear a ver hacia ellas porque casi nadie voltea a ver a las comunidades y ellos piden a gritos todos los días que los volteen a ver porque tienen talento, tienen arte, tienen historia, tienen cultura y lo quieren transmitir, solo quieren esa oportunidad de poder ser vistos, de poder ser conocidos. Ese es el mensaje que dejo y les agradezco. Muchas gracias. Diana, gracias por la oportunidad también de expresar eh, pues todo lo que se vive en esta región.
0: Muchísimas gracias, Manuel, y seguimos en contacto y nos escuchamos pronto, ¿vale? Te mando va un abrazo. Va. Hasta luego. Cuídate.
1: Igual.
0: Cuídate, cuídate, bye, bye. Bye. Pues él fue mi queridísimo Manuel Chan, y de verdad, eh, retomar que los pueblos originarios son culturas vivas, es lo más importante que podría decirles yo, son culturas vivas que convergen entre diferentes lenguas, entre diferentes identidades, culturas, y sobre todo que nos dejan unas enseñanzas que quizá tenemos ahí presentes, pero que no aplicamos en el día a día, y si las aplicáramos en el día a día, seríamos más felices y tendríamos una mejor convergencia social. Y bueno, esto fue todo en Migrante, muchísimas gracias a Manuel Chan, que nos regaló un ratito de su tiempo, y lo pueden escuchar a él en la radio de Felipe Carrillo Puerto, en Radio Shenka, y además ahí tiene, es como un rockstar de los mayas, por si no lo conocen acá, pues allá lo van a conocer bien, van a escuchar su voz por todos lados, y van a acordarse mucho de todo lo que nos contó y sobre todo de poder visitar esos lugares tan mágicos como Teosuco, como Tulum, como Felipe Carrillo Puerto y con mucho respeto a estos espacios para que sigan sobreviviendo y sigamos teniendo estas grandes historias y enseñanzas de los pueblos originarios les agradezco mucho haber estado con nosotros en Migrante por Bull Terrier FM mi nombre fue Diana Gutiérrez hasta la próxima gracias por
1: escuchar Ulterrier FM.